0: Experience amazing at your Lexus dealer. Call 1 800 USA Lexus for important lease cash offer and pricing details. Restrictions apply. Not all customers will qualify. Offer available in the Lexus Eastern Area and April 1st, 2024. Rheinische Post Podcasts. Kohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Blackbach.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts in oder nach, muss man sagen, nach der Länderspielpause mit Blick auf das Spiel Werder Bremen sitzen am Mikrofon ich, Carsten Kellermann und äh, mir gegenüber in unserem Podcastraum in den Redaktionsgemächern der Rheinischen Post Janik Sorgatz. Hallo Janik. Hallo Carsten. Früher haben wir wesentlich seltener in einem Raum und ganz in der Nähe gesessen. Jetzt die neuen äh, Corona-Situationen machen das alles möglich. Das ist ganz schön. Denn ab und zu ähm, auch beim Podcast einen Blickkontakt mit dem Gesprächspartner zu haben, ist schon ganz in Ordnung. Ja, was macht hier wird man auch nicht
0: abgelenkt, ne? Weil wirklich, also könnt ihr ja kurz skizzieren, hier ist ein Fenster, ja. das äh, verhangen ist. <lacht> zwei Tische, zwei Stühle, zwei Podcaster, ja. zwei ja. Mikros. Mehr eigentlich nicht und ein bisschen Raufasertapete. Deswegen voller Fokus hier auf die Neufolge.
1: Genau so ist es. Und die beginnt jetzt, und zwar schauen wir zurück, ein wenig zurück. Aber auch nach vorne, denn es geht um die Länderspielpause, die Länderspiele, die stattgefunden haben und die Borussen, die Länderspiele absolviert haben. Und äh, die Borussen, die in der Winterzeit nach Katar reisen werden, um dort bei der Weltmeisterschaft Länderspiele zu bestreiten. Janik, ähm, ich glaube, äh, du hast ein, eine schöne Geschichte geschrieben, der definitiv dabei sein wird. Wir reden immer natürlich für den Fall, dass sich keiner verletzt, der definitiv dabei sein wird bei der Schweiz im Tor.
0: Ja, ich würde mal sagen, es ist, wenn man so alle durchgeht, der international renommierteste Brusse auch momentan, Jan Sommer, der sein 75. Länderspiel gemacht hat für die Schweiz. Rekordtorhüter ist er ja schon länger und jetzt war es im Prinzip ein Doppeljubiläum. Es war nämlich auch das 25. Spiel gegen Spanien und, nicht ganz so rund, der erst zweite Sieg für die Schweiz, der Erste in Spanien. Bislang hatte man nur 2010 bei der WM gewonnen in Südafrika und ist trotzdem ausgeschieden in der Vorrunde. Also mal gucken, was das diesmal führen Oben ist. Ja, Jan Sommer war gar nicht so viel geprüft, besonders im Vergleich zu einem gewissen Spiel beim FC Bayern. Also diesmal musste er, also er hätte vier Paraden auspacken müssen. Einmal konnte er nichts ausrichten beim Tor von Jordi Alba. Und dann hat er aber in der Nachspielzeit naja gut, bei Teuton sagt man nicht zugeschlagen, aber ich glaube bei Sommer kann man fast schon sagen, denn da hat er wieder eine klasse Parade ausgepackt, ist äh, gehechtet in den Schuss von Carlos Soler. Ja und damit war das 2 zu 1 für die Schweiz gesichert, ähm, die damit auch erstmal den Abstieg aus der Nations League abgewendet hat und äh, ja voller Zuversicht Richtung WM blicken kann. Nico Elvedi hat auch gespielt. Der, würde ich sagen, hat das WM-Ticket auch sicher, auch wenn er nicht so im Fokus stand wie Jan Sommer. Aber gesetzt ist er ja definitiv bei den Schweizern.
1: Ja, davon gehe ich auch aus. Und ähm, dass Nico Elvidi ähm, sowohl in Gladbach als auch in der Nati äh, längst gesetzt ist, ähm, Ja, seit 2015 spielt er ja eigentlich auch immer, wenn er nicht verletzt ist äh, bei Borussia und inzwischen auch in der Schweizer Nationalmannschaft, deswegen klarer WM-Kandidat. Und äh, Gleiches würde ich dann auch für Jonas Hofmann in Anspruch nehmen. Nach dem Spiel der Deutschen gegen die Ungarn, das 0 zu 1, war er einer von drei deutschen Spielern, die ausführlich gesprochen haben. Ich finde, das ist auch ein Hinweis darauf, dass Jonas Hofmann wirklich inzwischen eine gute Position in der Nationalmannschaft hat. Denn äh, die erste Niederlage unter Hansi Flick dann mitkommentieren zu dürfen, beziehungsweise seine Meinung dazu abgeben zu dürfen, zeigt ja schon, dass er wirklich jemand ist, der dann auch in der Nationalmannschaft eben gut dasteht, auch wenn es dann um die Niederlage ging. Er, finde ich, hat gegen die Ungarn ein gutes Spiel gemacht. Hinten rechts gespielt, viele 96 Ballkontakte, glaube ich, gehabt. Sehr präsent, hat auch ein Tor vorbereitet, stand dabei allerdings im Abseits, ja, und dieses 0 zu 1 dann eben bedeutet für Deutschland, dass die Nations League im Prinzip gegessen ist. Da äh, geht nichts mehr nach oben und nichts mehr nach unten. Und ähm, entweder spielen die Deutschen noch gegen England, wenn ihr das heute noch hört, also heute, wir reden dann Montag, Mittag, Montag früher Nachmittag, oder dann eben nach dem Spiel haben die Deutschen gegen die Engländer gespielt, die wiederum aus der Nations League-Gruppe absteigen. Aber das wird Jonas Hofmann ebenso wenig interessieren wie seine ganzen Kollegen. Denn äh, für die geht es darum, Richtung WM zu schauen. Und da wird Jonas Hofmann sicherlich dabei sein, so wie es Hansi Flick, der Bundestrainer, im Trainingstager der Gladbacher ja schon
0: angekündigt hatte. Du hast gesagt, er hat eine gute Position gefunden. Das ist ein bisschen die Frage, ob er eine gute Position gefunden hat. Denn ich finde es schon, dass diese Position hin rechts in der Viererkette eher so eine... Ähm ich sage jetzt mal ganz böse, äh, Quali-Spiel gegen Armenien-Position ist. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das dann aussähe bei der WM gegen Gegner wie wie Spanien oder auch in einem möglichen Achtelfinale. Er ist ja dann in der zweiten Halbzeit auch vorgerückt gegen äh, Ungarn. Da fand ich ihn auch deutlich besser, vor allem besser als sehr Schnabri, der so richtig im äh, Tief steckt, ähm, wie viele seiner Bayern-Kollegen, muss man ja sagen. Und äh, ja, mal schauen, wie wie ähm, Hansi Flick das perspektivisch löst und ähm, was seine gute Stellung, sage ich mal, angeht im Team. Äh, fand ich es auch bemerkenswert, dass Hofmann dann als Manuel Neuer ausfiel auf der Pressekonferenz vorm Spiel, wegen seiner Corona-Infektion dann auch äh, die neue Kapitänsbinde vorstellen durfte und nochmal über Katar sprach, Menschenrechte und so weiter. Also Jonas Hofmann da also auch bei politischen und nicht fußballerischen Themen großer Ansprechpartner. Ja, und ganz böse Zungen würden vielleicht behaupten, dieses Erklären von Niederlagen, das hat er ja in der vergangenen Saison in Gladbach auch ein bisschen perfektionieren müssen. Ich glaube, da war der meist interviewte Spieler nach nach Spielen, aber ja, auch das muss man sich erarbeiten, diesen Status, und deswegen, also ja, dass er zu WM fährt, wenn er gesund bleibt, da habe ich eigentlich gar keine Zweifel.
1: Ja, und er gehört sicherlich auch, sagen wir mal, zur ersten 13, also wenn, wenn dann jemand reinkommen würde. Natürlich ist die Konkurrenz sowohl auf dieser Position auf der rechten hinteren Seite als auch vorne sehr groß. Aber du hast gesagt, Serge Gnabry tut sich im Moment schwer mit dieser Saison und Jonas Hofmann liefert, hat ja bei im Spiel gegen RB Leipzig seinen Doppelpack gemacht hat da mal ein klares Zeichen auch gesetzt. Und wie gesagt, er ist immer sehr präsent in den Länderspielen. Das kann man nicht anders sagen, egal auf welcher Position er spielt. Und hat eben diese Flexibilität, was ja oftmals dazu führt, dass man ähm, gerade in der Nationalmannschaft eigentlich ganz gute Chancen hat, denn äh, eines weiß Hansi Flick und das war auch das, was er, ich habe damals im Trainingslager mit ihm gesprochen, als es um Jonas Hofmann ging, ähm, ganz klar gesagt hat, er ist halt ein Spieler, auf den man sich 100 Prozent verlassen kann. Ich glaube, Daniel Farke, sein Gladbacher Trainer, würde genau das unterschreiben. Und äh, ja, deswegen ist Jonas Hofmann wohl der Borusse, der einzige Borusse, der mit der deutschen Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft in die Wüste fahren. Kann.
0: Ja, jetzt kommen wir schon in den Bereich, wo man fast etwas debattieren kann, ob bestimmte Kandidaten dabei sein werden. Wir haben relativ sicher auf dem Zettel noch Joe Skelly aus den USA für die USA, der ähm, zuletzt in Düsseldorf beim Testspiel gegen Japan nicht zum Einsatz kam, aber doch jetzt immer dabei war und es dürfen ja auch 26 Spieler nominiert werden. Das dürfen wir nicht vergessen. Also da würde ich schon so eine 80-Prozent- Chance bis so vielleicht 90 sehen, weil er auch wirklich ja permanent spielt in Gladbach und auch ähm, nachdem wir ihn jetzt ein bisschen gekitzelt haben, sehr gut, <lacht> und seinen Startplatz da gegen Stefan Leiner immerhin sicher hat, der ähm, ja weder WM-Kandidat ist, noch momentan anscheinend Startelf-Kandidat in Gladbach, aber ja, die Sommer, Hofmann, Skelly, danach ähm, wird es schon relativ dünn, wenn du jetzt mal alle durchgehst, wer wäre jetzt bei dir auf Platz 5 der größten WM-Fahrwahrscheinlichkeiten?
1: Ja, da würde ich mich gar nicht so festlegen. Ich würde fast sagen, dass Marcus Thuram bei bei den Franzosen möglicherweise dann auch auf der Anwärterliste relativ weit oben steht. Und dann hat ja der Neugladbacher äh, Julian Weigel nochmal, äh, in, ähm, auch im Interview mit unserer Redaktion und und jetzt auch nochmal bei bei Sky nachgelegt, nochmal seine Ambitionen Richtung Weltmeisterschaft beteuert. Hat auch, finde ich, gezeigt, dass er mit Sicherheit als Ballbesitzspieler einer deutschen Nationalmannschaft gut tun würde, jemand, der eben auch mit seiner internationalen Erfahrung, die er in Lissabon eingesammelt hat, mit Sicherheit auch eine sehr große Präsenz haben könnte in der Mannschaft, aber natürlich auf einer Position spielt, womit Joshua Kimmich ein, ein Platz auf jeden Fall besetzt ist und natürlich dann auch noch mit Ilkay Günduan jemand von Manchester City da ist, der natürlich auch schon eine sehr große Größe in der Nationalmannschaft ist. Leon Goretzka nicht zu vergessen. Alles Spieler, die im zentralen Mittelfeld mal weiter vorne, mal auf der Sechs eben spielen könnten. Aber Julian Weigel wäre für mich der, der neben Markus Thuram dann wirklich noch am nächsten dran ist. Chris Kramer ist von Lothar Matthäus ins Gespräch gebracht worden nach seiner ja. Mega-Leistung auf der 10. Ja, ist jetzt äh,
0: gut eine Woche her, ist immer noch im Gespräch.
1: Genau, also er ist im Gespräch geblieben, weil er ja auch beim Länderspiel war. Er war auch der beste Deutsche in meinen Augen an dem Abend. Ähm, hat nur leider nicht gespielt, sondern an der Seite gestanden und äh, ja, wahrscheinlich den Spruch des, äh, der Woche geprägt, äh, als er sagte, wenn Union Berlin ein Land wäre, dann wäre es Ungarn das muss man erstmal äh, aus dem <lacht> Kopf holen also äh, chapeau herr kramer äh, gut gut gemacht ähm, ob ihm das jetzt er war ja auch dem bundestrainer sehr nah groß drüber gesprochen er hat angeblich auch seine fußballtasche im auto gehabt aber ob das jetzt alles als äh, wm chance reicht würde ich sagen also wenn dann sowieso weigel oder kramer und dann
0: ich, ich würde sagen das hast du ja geschrieben im text ähm, also beide ja sowieso nicht ja. und wenn dann der eine, dann nicht der andere und äh, wahrscheinlich sind wir uns einig, dass Weigelchancen dann doch größer sind.
1: Genau, so. Und äh, ja, ist noch jemand da, den wir noch ins Auge nehmen müssten?
0: Ich glaube, alles Weitere ist dann wirklich äh, halb utopisch. Also ähm, im Prinzip ist dann, ist die Frage, ob er jetzt vor Kramer oder hinter Kramer ist, Ko-Itakura, der den Innenband anderes hat im Knie. Ähm, es wird ein Wettlauf gegen die Zeit, der Berühmte. Es wird auf jeden Fall knapp. Vielleicht wird man im Rückblick dann sagen, der Zug war sofort abgefahren, weil er dann sowieso erst im Dezember fit ist ähm, oder zu zum Wiedervorbereitungsstart der Borussen. Ähm, ja, also mitfahren würde er auf jeden Fall, wenn er fit ist, ganz sicher. Und vielleicht sagt man dann in Japan auch, oh, Mensch, so einer, allein, dass er im zweiten Spiel dabei sein könnte, würde uns schon helfen. Hat es ja in Deutschland auch schon Beispiele gegeben, dass der, ja, ich glaube, Bastian Schweinsteiger war einmal lange angeschlagen, Manuel Neuer auch vor der WM. Da war gar nicht klar, ob er spielen kann. Ähm, vielleicht erlauben sich das auch die Japaner. Also ihn muss man dann auch auf dem Ziel haben, aber ansonsten ist es dann schon äh, relativ dünn. Ich sehe jetzt nicht mal Nucone da durchstarten, weil äh, in Frankreich das Mittelfeld dann auch noch mal eine ähnliche Nummer ist wie der Angriff, ähm, keine Ahnung, also das sind so Kandidaten, die sicherlich alles überragen müssten in den nächsten Spielen, aber auch so ohne Möglichkeiten sich in Europa zu zeigen, ist das wahrscheinlich schwieriger, klar, es kann immer Verletzungspech geben in irgendeinem Land, das Lied weiß Christoph Kramer am besten zu singen, wie man dann plötzlich dabei sein kann, aber ansonsten denke ich, haben wir da die Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeitenliste schon ganz gut wiedergegeben.
1: Zumal Kramer ja sicherlich im Moment vieles kann, viele Positionen spielen kann, aber wenn jetzt irgendein Land noch Bedarf hat, mal eben schnell das Land zu wechseln, das würde ich selbst ihm nicht zutrauen. Also. Ja, schwierig. Koitakura glaube ich, wenn er nur irgendwie fit ist, wird er mitfahren, weil er ja nun auch in Japan ein gestandener Spieler ist. Das ist sicherlich sein Vorteil gegenüber Flo Neuhaus, der es ja auch noch ein bisschen Hoffnung gemacht hat, jetzt auch am Knie verletzt ist und damit sicherlich jede Hoffnung begraben muss auf diese Weltmeisterschaft, weil er einfach gar keine Chance hat, sich zu zeigen. Koitakura ist ja ein gestandener Spieler und würde, wenn er denn grünes Licht gibt, wenn Borussia dann auch grünes Licht gibt, ich denke, da würde schon auch ein Austausch stattfinden, dann würde er mit Sicherheit im Kader sein, einfach weil er auch vom, dieser Typ ist, der so ein Kader wahrscheinlich, selbst wenn er nicht äh, sofort spielen kann, richtig ähm, voranbringt. Daniel Farke spricht ja immer in allerhöchsten Tönen über seine Fähigkeiten auch als Mensch, als Kaderspieler, als, als Teamplayer und als Teamkamerad. So mag man's, äh, ja, etwas alter, altertümlich vielleicht ausdrücken, aber Koitakura würde wahrscheinlich in Japan dann auch vom Ansehen her dann dabei sein, aber ähm, ob und wann er dann spielen kann und ob die Verletzung dann soweit ausgeheilt ist, wir werden sehen. Ähm, aber ich glaube, wenn wir uns jetzt erstmal auf vier vier äh, Borussen einigen, was die Weltmeisterschaft angeht, dann haben wir, wenn wir mal durchrechnen und die vergangenen beiden Turniere nehmen, die Europameisterschaft 2021 und die Weltmeisterschaft 2018,
0: ganz schön ein Adalas an Borussen. Ja, das waren Rekordturniere in dem Sinne. Ähm ja, je nachdem, wie man rechnet, 7,5 und 10,5 Gladbacher, ja. also es war dann so, dass 2018 Michael Lang ähm, noch nicht so richtig Borussia war. Ich glaube, er hat auch noch gar nicht unterschrieben, als er noch spielte. Ähm, bis ins Achtelfinale, genau, ging es ja da für die Schweiz, wie, wie so oft, aber 2021 dann ja mal ins Viertelfinale, das ist auch jetzt wieder die große Hoffnung. Und 2021 war es so, dass eben Lazaro noch Gladbacher war, Benesch an Augsburg ausgeliehen, also deshalb die 10,5-Rechnung, ja, das wird es wohl nicht geben. Da können wir uns schon mal festlegen, siebeneinhalb. Also, ja, auch mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht. Und das hat auch finanzielle Auswirkungen. Keine gravierenden im, weiß ich nicht, Bereich von 5 Millionen Euro. Aber es kann dann schon mal eine Million sein, die Borussia vielleicht weniger einnimmt. Denn sie hat doch richtig gut kassiert, was diese Abstellungsgebühren der UEFA in dem Fall angeht, bei der vergangenen. EM der FIFA bei der WM 2018. Das wird weniger werden. Da war man sogar ähm, zuletzt auf Platz 3 im Bundesliga-Vergleich in den europäischen Top 10 von, von allen Vereinen. Also, ja, ähm, es lohnt sich, Spieler wegzuschicken. Ich sag mal so, der Haken ist, sie sind halt auch nicht da. <lacht> Aber da äh, Daniel Farke gesagt hat, dass es eh erstmal Urlaub ist während der WM, ist das auch, ähm, denke ich, kein, kein großer Verlust dann für den Trainingsbetrieb und den Trainingsalltag. Ähm, jetzt äh, hast du es gerade schon gesagt, Koita Kura, wird, wird eng. Er könnte ja etwas möglich machen, was es sehr selten gibt. Ich könnte dir jetzt die Quizfrage stellen, aber wir haben ja schon drüber gesprochen. Deswegen ganz kurz an unsere Hörerinnen und Hörer. Wie oft haben denn schon zwei Borussen gegeneinander gespielt bei einer Weltmeisterschaft? Also Gladbacher Borussen. Ich lasse euch mal kurz ein bisschen überlegen. Wir können es nicht schweigen im Podcast. Das ist blöd. ne Deswegen muss ja, man immer so erzählen eher, Aber ich sage mal so, wenn ihr nicht drauf gekommen seid, dann äh, gelingt es euch vielleicht auch nicht mehr. Es waren Karsten. Ja, es waren
1: tatsächlich äh, bei der Weltmeisterschaft in Südafrika 2010 ein algerischer Spieler und ein US-amerikanischer Spieler, Yannick. Und äh, der Algerier war? Karim Matmour Und der Amerikaner war Michael Bradley. Und äh, beide haben sich getroffen im äh, entscheidenden Vorrundenspiel. Die Amerikaner haben durch ein sehr, sehr spätes Tor von Landon Donovan, war es, glaube ich, gewonnen, 1 zu 0. Und äh, ja, die Algerier haben das gemacht, was sie meistens oder oft bei einer WM gemacht haben. Sie sind nach der Vorrunde nach Hause gefahren, enttäuscht weil sie äh, doch immer mit großen Ambitionen kommen. Und äh, ja, Karim Madmur äh, und Bradley haben beide, Karim Matmour kam ja damals zum FC Freiburg zu Borussia, ähm, konnte so richtig nicht sein, die Erwartungen erfüllen. Er war ja ein äh, relativ schneller Außenspieler, aber ihm fehlte so ein bisschen die Torgefahr. Aber immer ein, äh, ein Riesentyp eigentlich, ein sehr, sehr guter Typ in der Mannschaft, und äh, ja, Michael Bradley war eher so, sagen wir mal, kein typischer Amerikaner. Die sind ja immer eher ein bisschen euphorisch. Er war eher ein bisschen, ja, sagen nicht der Sunny Boy, war ja so ein Rainy Boy. Genau, also er war eher die knatschigere amerikanische Variante, aber äh, phasenweise ein richtig guter Spieler. Ich erinnere mich da an Derby in Köln, wo er wirklich mega präsent war. Und daran, äh, Michael Bradley, wenn man damals Spielfotos gesucht hat und äh, irgendwelche Spielfotos gefunden hat, mit, wo der Ball drauf war, war er immer in Ballnähe. Das heißt, mir so ein bisschen bei ihm hängen geblieben. Ich glaube, er hat sein Potenzial nicht so richtig ausgeschöpft, hatte dann irgendwann auch, glaube ich, nicht mehr so richtige Lust auf Gladbach. Und ähm, ja, ist jetzt äh, inzwischen ja auch schon... Ein älteres Semester, aber wie gesagt, 2010 das einzige Mal, dass bei einer Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft zwei Borussia-Spieler gegeneinander gespielt haben. Und äh, ja, der Rekord, äh, du hast es eben angesprochen, äh, hat ja verdammt lange Bestand, seit 1974. Damals waren es dann auch fünfeinhalb Borussen, denn äh, Günther Netzer spielte gerade bei Real Madrid. Aber fünf richtige Borussen, äh, alle in der deutschen Mannschaft.
0: Ja, da war es noch sehr... Ein, einseitig verteilt, <lacht>, sage ich mal. Erst später kamen dann auch mal die ausländischen Spieler, gab ja auch die äh, schwedische Fraktion mal 94, sagen wir, mal, sind die Schweizer der 90er gewesen oder František Stracker 1990. Da erinnern sich vielleicht auch noch welche dran, dass der dabei war. Ähm, ja, Vielleicht müssen wir noch einschieben, also Koitakura könnte dieses Duell äh, mit Jonas Hofmann haben in der Vorrunde. Deutschland gegen Japan. Aber ja, wie gesagt, es könnte auch ausfallen. Mal schauen, ob es dann äh, spätere Duelle gibt. Die äh, Ambitionen sind ja auf jeden Fall groß, dass sich dann vielleicht Deutschland und die Schweiz mal treffen in einer späteren Runde. Ja, und äh, dann wissen wir ja auch, äh,
1: wer aus Schweizer Sicht bestimmt ein Tor schießen wird, nämlich Jonas Hofmann. Und wahrscheinlich wird Nico Elvidi auch ein Tor schießen per Kopf.
0: Oder? Ja, aber es die Frage, ob Jonas Hofmann ein weil Jan Sommer wird hier möglichst keins reinlassen aus seiner Sicht. Deswegen. Ja, das wäre äh, die. Dann wäre
1: sogar ja noch die Frage, ähm, äh, die Borussen-Fans, ob die dann mehr zu den Schweizern oder zu den Deutschen, ob sie dann mehr Sommer oder Hofmann, Fraktion Sommer, Hofmann äh, oder Fraktion LVD sogar Wenn sind. Wenn ich die Borussia-Fans
0: äh, kenne, kann ich dir ja sagen, was ich glaube. Ich glaube, dass tatsächlich die Schweiz dann die Nase vorn hätte. Das ist, ein ja. bisschen, das ist ein bisschen wie beim Champions-League-Finale Dortmund gegen Bayern. Da war er auch der FC Bayern in der Gunst der Gladbacher Brosen vorne.
1: Ja, das ist richtig. Aber Dortmund ist jetzt auch in der Gunst der Gladbacher Brosen sehr weit hinten. Kann man, <lacht> man natürlich auch sagen. Also interessant würde es ja, wenn es äh, also ich, ne, ich rede jetzt mal von den äh, Bekundungen bzw. von den Emotionen der Gladbach-Fans, wenn Dortmund gegen Leipzig ein Pokalfinale spielen würde. Da wäre, ja, glaube ich, da wäre es äh, da dann noch
0: schwieriger. Ja, es war ja am, am Freitag bei Deutschland gegen Ungarn auch ein bisschen so. War ja dann Hofmann gegen RB, weil da ja, ja die tatsache, ungarische tatsache. RB-Fraktion in Leipzig recht groß war. Mein Gott, ja. so viel kam da zusammen. Und
1: äh, tatsächlich haben sich dann, die hat sich RB so ein bisschen, zumindest was Jonas Hofmann angeht, rehabil, äh, nicht rehabilitiert, sondern ja das auch, aber auch er, Rehabilitiert das ähm, ist der Reingabe gut. zumindest kam von Dominik Soboschlei, der bei Gladbach mal ein Thema war und, äh, hat das gemacht, was wir vorher schon, ähm, gesagt haben, dass er im Borussia Park möglichst nicht machen sollte, nämlich einen gefährlichen Standard schlagen, den dann Adam Jolloy ins Tor gemacht hat mit, ja, mit der Hacke. Cooles Ding eigentlich. das, sehr schön das
0: Ding mal wieder Zuschauer bei einem Traumtor. Das passiert ja. Ihnen dann häufiger bei, konnte er nicht wirklich aber viel nein, für, aber, er sieht
1: halt, ja, man sieht halt schlecht aus als Torwart. Das ist, äh, ich war ja früher selbst Torwart und du kannst nichts machen, aber denkst dir halt, ja, wenn du die Bilder siehst, du stehst halt da und äh, ja, guckst halt. Man muss es jetzt mal so blöd sagen, dumm aus der Wäsche. Also ja, äh, ein starkes Tor. Deutschland nicht so stark. Äh, Jonas Hofmann hat gesagt, äh, hat sehr kräftig ausgedrückt im Interview und ähm, ja, also nochmal, sein Auftritt danach war war gut und äh, die Tatsache, dass er zu den Auftretenden gehörte, ähm, zeigt für mich, dass er wirklich ein richtig gutes Standing bei Hansi Flick und in der Nationalmannschaft hat, weil gerade äh, so Niederlagen kurz vor der WM sind natürlich schon sehr, sehr, sehr feinfühlig zu handhaben und da muss man schon äh, gucken und äh, weil jetzt natürlich wieder irgendwie die, die Erwartungen sind ja wie immer, wenn Deutschland zu einer WM fährt, ex extrem hoch, auch wenn die anderen Turniere nicht so gelaufen sind, und wenn dann sowas passiert, ein 0-1 gegen Ungarn, unangenehme Mannschaft. Wie gesagt, Chris Kramer hat es äh, auf seine Art gesagt. Ähm, haben alles bestätigt, was Chris Kramer vorher sagte. Selbst äh, die Aktionen der Deutschen, also dieses Tor, was Jonas Hofmann vorbereitet hat von ähm, Thomas Müller, war ein Chipball aus ähm, aus dem Mittelfeld. Äh, Genauso sagte Kramer, kann man die äh, die Ungarn dann auch bekommen. Ja, und äh, Kramer, der kann ja Co-Trainer werden bei Flick
0: ja, oder, oder Pressesprecher oder so, das könnte natürlich auch gehen, aber der Job beim ZDF ist ja auch nicht verkehrt und wir erweitern dann gerne während der WM unsere lange Liste, die wir auch mal hier in den Show Notes verlinken können, mit den besten Sprüchen von Christoph Kramer, also ja, wollen jetzt auch nicht zu viel abfeiern, aber man muss sagen, da sind auch wirklich ein paar echt Gute dabei, wie man sich mal zu Gemüte führen kann, also der Link kommt und ein Thema oder ein Artikel, den wir auch verlinken werden, über den wollen wir jetzt sprechen.
1: Fohlenfutter empfiehlt.
0: Ja, Carsten Deckel drauf auf die Länderspielpause und äh, vielleicht wollen wir mal ein paar Einblicke geben oder rekapitulieren, wie unser Treffen mit Daniel Farke verlaufen ist. Wir waren zum ersten Mal zum großen Interview bei ihm oder saßen mit ihm zusammen. Also wir saßen im Borussia-Park, waren, waren nicht bei ihm zu Hause, ähm, so, so wie es üblich ist. Ähm,
1: ja, und
0: so wie es üblich,
1: also der Janik
0: hat, warnt jetzt nicht. genau, also, also es ist üblich, dass Borussia-Park sitzen, ja. so, dass, also deswegen keine, so weit sind wir keine falschen falschen Vorstellungen und äh, es war ein äh, ausführliches Gespräch, das kann sich jeder denken, der ähm, Daniel Farkes äh, Pressekonferenzen kennt, aber ich sage mal so, wir haben auch sehr viele Fragen gestellt, deswegen gab es auch viel zu antworten für ihn und ähm, wir wollen natürlich nicht alles verraten, was er gesagt hat, weil ihr euch das Ding gerne auch durchlesen könnt. Ich finde, das ist auch mal ein gutes Beispiel dafür, wo es sich lohnt, ein RP-Plus-Abo abzuschließen, falls ihr noch keins habt, denn schon für 99 Cent könnt ihr einen Monat reinschnuppern. So lange wird es nicht dauern, das zu lesen, auch wenn es sehr ausführlich ist, aber was ist so dir am meisten hängen geblieben aus diesem Gespräch?
1: Ja, also es sei noch eben kurz angefügt, es gab natürlich Kaffee, das ist klar, es gab zwei Runden Kaffee sogar, <lacht> ähm, normalerweise gibt es immer nur eine, aber Daniel Fark hat ja selbst äh, bei seinem Einstand hier äh, gesagt, als, als wir im Trainingslager mit ihm eine Gesprächsrunde hatten, dass er ein absoluter Kaffee-Junkie sei und ähm, klar er musste dann natürlich auch das Gesagte bestätigen das ist ja ein eine Sache äh, die man ihm glaube ich sowieso sehr hoch anrechnen muss also das Meiste was er sagt bestätigt er auch und äh, so war es dann letzten Endes auch im Interview finde ich er er ist extrem authentisch in dem was er sagt und ähm, ja er ist im im positiven Sinne der jemand der querdenkt also tatsächlich Wirklich positiv gemeint, dass er eben äh, viele Ansichten hat, die die nicht so allgemein gültig sind. Und ähm, er wirkt irgendwie so wie so eine eigene Trainerkategorie. Wenn man jetzt sagt, es gibt die Laptop-Trainer, es gibt die die jungen Trainer, die alten Trainer und Daniel Farke hat von allen was. Und ähm, er hat ja auch erzählt, was er äh, aus seiner Paderborner Zeit, äh, mit wem er da zusammengearbeitet hat, mit Dieter Hecking, mit mit äh, Roger Schmidt, also mit Leuten, die dann auch wirklich äh, große Trainererfahrung haben. Ähm, ein Riesennetzwerk äh, zusammen. Pep Guardiola, wir erinnern uns daran, dass er mit dem äh, Kontakt hat. Jürgen Klopp, Thomas Tuchel in Dortmund zusammengearbeitet. Also das sind alles Dinge. Ich werde das zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal so ein bisschen aufschlüsseln, äh, welche Einflüsse alle da sind. Aber das merkt man. Ich finde, man merkt es und ähm, er ist ein Trainer, der so nicht einfach in eine Schublade zu packen ist. Und das gefällt mir eigentlich. Und auch was so seine Meinung angeht, er, er hat meistens, ähm, er, erlaubt er sich auch so einen Graubereich zu haben. Ähm, Wenn es beispielsweise, wir haben ihn gefragt, Janik, äh, zur WM in Katar, seine Antwort war differenziert und das gefällt mir an ihm besonders, dass er differenziert, die Dinge einordnet, eine klare Kante hat, aber trotzdem differenziert.
0: Genau, also ich glaube, es ist einer, der sich nie den Vorwurf gefallen lassen muss, populistisch äh, zu kommunizieren oder Meinung zu haben, also es ist wirklich immer sehr ausgewogen und er ähm, ja, lässt einen auch so teilhaben an seinem Entwicklungsprozess, dass er sagt, ja, ich bin mit den Haltungen und Meinungen nach England gegangen, so kam ich zurück, das sind die Gründe und auch jetzt ähm, glaube ich, äh, legt er sehr offen, was äh, die fußballerischen Entwicklungen mit Borussia bislang gewesen sind und auch noch sein sollen, also dass das ein sehr, ähm, ja, ein Prozess ist, der auf keinen Fall abgeschlossen ist, sondern da auch noch was äh, passieren soll. Fand es in dem Kontext interessant, dass er gesagt hat, nee, also es klang nicht danach, dass er jetzt viel justieren will, sondern er sagt, eigentlich wollen wir darin jetzt noch besser werden. Das hat er auch ausführlich erklärt, wenn er euch das mal durchliest. Und ich fand den ganzen Komplex auch so über seine Trainingslehre und seinen Ansatz interessant, dass er gesagt hat, ja, die Spieler dürfen auch gerne mal im Kopf überfordert oder überbeansprucht werden. Denn ein schöner Satz, das Training soll stressiger sein als das Spiel. Weil wenn das einem dann leicht fällt, erinnert mich ein bisschen daran. Ich fand damals, dass die Abi-Prüfungen leichter waren als die Vor-Abi-Prüfungen.
1: Ja, ja, Also bei uns war es tatsächlich so, dass die Lehrer, zumindest mein Englischlehrer, gesagt hat, im Abi, da muss ich doch deutlich strenger bewerten als als normal. Also
0: ja, Ich bin ja schon Generation Zentral-Abi, deswegen lag es vielleicht daran. Vielleicht waren meine Klausuren ja. und Klausurenmacher vorher strenger. Du
1: kostet auf jeden Fall Punkte, der Ansatz des Englischlehrers. Das kann ich sagen. Ja, das, was Daniel Farke gesagt hat, wir haben dann ja auch noch ein bisschen da gescherzt und gesagt, ja, das ist fast schon Gladbach historisch, denn äh, wenn man so mit den ganz alten Borussen spricht, mit den Fohlenelf-Borussen, äh, dann, dann hört man immer wieder, dass äh, oftmals das Training in Gladbach äh, härter war als die Bundesligaspiele für die Fohlenelf. Also dann äh, orientiert sich dann das Farke-Training sozusagen am weißweiler training Und ähm, soweit ist er natürlich noch nicht, ich glaube, Daniel Farke wäre der Letzte, der sich in irgendeiner Form mit Tennis Weißweiler auf eine Stufe stellen wollte. Das geht ja auch nicht in Gladbach, das weiß jeder. Aber ähm, ich glaube, er ist jemand, ähm, der schon etwas geschafft hat, was auch Hennes Weißweiler geschafft hat, nämlich etwas zu erzeugen, eine positive Stimmung, den Leuten Spaß am Fußball zu bereiten. Und ähm, wenn man äh, Hennes Weisweiler äh, und, und seine Arbeit äh, sich daran erinnert, dann, dann weiß man, es ging um auch immer darum, dass der Fußball den Borussia spielen sollte, Spaß macht. Und das ist die Basis, auf der auch Daniel Farke äh, früher schon, und das, das war das Interessante, was bisher noch nicht so, dass er Gladbach und seinen Ansatz gut findet, ist ja klar, sonst hätte er den Job nicht angenommen, aber dass er im Prinzip auch schon in früheren Zeiten äh, immer gesagt hat, ja, wenn ich mal irgendwo Trainer werde, kann ich mir auch Gladbach vorstellen. Warum? weil eben immer dieser Fußball den Borussia Mönchengladbach für den Borussia Mönchengladbach steht, auch seiner war.
0: Er ist klar, fast schon wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass er irgendwann wenn er in der Bundesliga landet, dann auch mein Gladbach landet. Also klar, es muss immer das Zeitfenster geben und der Trainerjob muss frei sein, aber es hat er auch gesagt, es hat andere Möglichkeiten gegeben, in der Bundesliga einzusteigen, die hat er verstreichen lassen, weil es nicht gepasst hat und jetzt mit Gladbach, da war er sich ganz sicher, dass es passen wird und ich glaube, bislang kann man sagen, passt es auch, was nicht heißen soll, dass es so weitergeht, aber man darf auf jeden Fall sehr gespannt sein, was äh, Farke da mit seinem Team noch entwickelt in den nächsten Wochen. Ja, ich würde sagen, das ist erstmal so, was wir an Einblicken geben können, äh, aus unserem, ja. unserem Zwei-Kaffee-Runden-Gespräch mit Daniel Farke im Borussia-Park, also nicht nicht bei Daniel Farke zu Hause. Ähm, ja, sehr sehr interessant und ähm, gerne mehr ja. davon auch, sage ich mal, kommunikativ, weil das doch ein ähm, interessanter Austausch ist äh, mit einer einer Tiefe, die sehr wohltuend ist.
1: Ja und äh, wenn ihr noch erfahren wollt, was er so für Bücher auf dem Nachttisch liegen hat und warum er, was er gerne mal mit Rainer Bonhof unternehmen würde, <lacht> ähm, was wiederum mit seiner west Ostwestfälischen westfälischen Ostwestfälischen Herkunft zu tun hat, dann ja, gönnt euch einfach mal dieses Interview. Ich glaube, die 99 Cent sind gut investiert, zumal man ja dann auch noch für einen Monat den Rest vom Schützenfest bekommt äh, im Fohlenfutter und äh, das ist immer eine ganze Menge, gut, ich muss das natürlich sagen, aber es ist auch einfach so und deswegen gutes Interview, weil einfach ein guter Gesprächspartner da war und einer, der was zu sagen hat und der weiß, wie man sich ausdrückt. Also Daniel Farke, nicht nur auf dem Fußballplatz ein guter, sondern auch in Interviews und insbesondere jetzt auch im Interview mit uns. Von daher, lest einfach mal.
0: Es folgt ein kleiner Werbeblock. Ja, Karsten wird letzten Folgen gehört hat, der weiß schon, Bad Reichenhall ist ein Ort, wo man sich mal hinbegeben könnte. In den Urlaub, zum Erholen, was ja eigentlich auch eng ähm, beieinander liegt, äh, im tiefsten Bayern, wo Brussen ja immer sehr gute Erfahrungen machen. Weil sie dort punkten, ja, ohne Ende. Also fast ohne Ende. Was ja auch Und, erholsam ist. Punkte, ja. Punkte sind erholsam.
1: Jetzt kommt jetzt hörst auf, das ist
0: ja das Salz in der Suppe <lacht> Salz und Suppe gibt es viel in in, äh, in, in Badreichende Halle und ich habe ja letzte woche gesagt, dass vielleicht dieser Stollen ne der die die das alte Salzbergwerk zum besichtigen vielleicht mit meiner Größe nicht ganz so äh, spannend ist oder was heißt spannend etwas, ähm, beschwerlich sein könnte, aber ich habe es mir noch mal angeguckt. Das muss ich ja auch zugeben. Und es sieht doch äh, spannend aus. Und da würde ich mich dann vielleicht auch mal etwas krumm machen <lacht> in den in den Gängen. Es gibt dort auch das Salzmuseum. Also äh, ja, es es mangelt nicht an Salz, dem weißen Gold.
1: Ja, also ähm das Salz ist eine Reise wert, also auch Bad Reichenhall äh, mit Sicherheit, wie überall in Bayern, kann man da auch hervorragend essen und natürlich die Landschaft genießen. Gerade wenn man dann so aus dem Plattland am Niederrhein kommt, gibt es dann eben auch Berge, Wald und Täler und darum Bad Reichenhall ist eine Reise wert.
0: Und ich glaube, es hat noch niemand dort gesagt, dass das Essen schlecht gesalzen ist, oder? Äh, nein. Wäre verwunderlich auf jeden Fall. Also deswegen, die alte Saline könnt ihr da besichtigen, gehört zu den ältesten und bedeutendsten Industriedenkmälern in Bayern. Und wenn ihr noch mehr Infos haben wollt über Bad Reichenhall, dann geht auf bad-reichenhall.de. Und jetzt weiter mit dem Podcast. Ja, und in diesem Podcast sprechen wir
1: jetzt über, von Bad Reichenhall geht es zu Bremen, nach Bremen, nach Bremen. Auch das schön. Ja, Bremen ist sehr schön und äh, nicht nur wegen des Rolands und wegen der Stadtmusikanten, sondern weil es dort auch einen ja, Werder gibt. Also die Statue Roland, nicht der Wirkus. Genau. Der steht, der steht ja, in Gladbach. der, 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 der bewegt sich in Gladbach so so der die Statue steht der Roland Wirkus bewegt sich. Ja, Bremen, Bremen hat ein Stadion, was erstmal sehr schön gelegen ist im Weserbogen und äh, wir haben ja die die gute Tradition, dass wir immer Experten oder oft Experten zu Wort kommen lassen äh, zu den nächsten Gegnern der Borussia und in diesem Fall ähm, brauchen wir nicht groß jemanden dazuzuschalten, sondern Jannik, äh, du warst eine Zeit lang selbst Werder Reporter. Für, ähm, für den Weser für das Portal, wie hieß es doch gleich? Mein Werder. Mein hieß Werder, für das Portal mein Werder Entschuldigung. Und ähm, hast dort ganz nah über Werder Bremen berichtet, warst sogar im Trainingslager in Südafrika, soweit ich mich erinnern kann. Ja, wir wissen ja, sonst waren nur
0: Michael Bradley und Karim Matmo in Südafrika, ja. Also als ich die Russen, aber du warst ja als Werder also <lacht> ja, als Ich als halt Werderreporter, genau, Werder -Reporter. Werder Reporter im, äh, im Winter, ähm, aber im äh, südafrikanischen Sommer, natürlich. Ja, dann Na, ist ja klar, du fährst ja nicht da im Winter, ne? wäre ja. Also die Bremer fahren nicht im Winter dahin. Ja, ähm,
1: das heißt also, du kennst dich gut bei Werder Bremen aus und äh, Werder Bremen äh, ist, finde ich, eins, ein Kuriosum dieser Saison, ein Aufsteiger der seine Qualitäten vor allem auswärts zur, äh, zur Genüge hat, dort äh, immer wieder punktet. Und das zweite Besondere an Werder Bremen äh, sind die die äh, Last-Minute- oder die, die Late-Night-Tore, die da
0: ständig fallen. Ich wollte sagen, Borussia sollte besser in der 85-Minute 2-0 führen, aber selbst das hat nicht allen Gegnern Werder Bremens gereicht in dieser Saison. Es gab da einen historischen Turnaround, wie Max Eberl sagen würde, in Dortmund. Da lag Werder nämlich 0-2 zurück in der 85. Und dann ab der 89. noch drei Tore gemacht. Das war noch keinem Team vorher gelungen. Ähm, ja, ich sag mal so, das ist auch immer ein ganz guter Anreiz, dass man nicht darauf angewiesen ist, noch drei Tore ab der 89. zu machen. Das ähm, ja, wird dann vielleicht nicht nochmal gut gehen. Aber ja, das ist auf jeden Fall bemerkenswert. In der Fremde und spät wäre wäre erfolgreich, was für Borussia jetzt nicht so schlecht ist, denn in der Fremde ist es schon mal nicht, sondern in Bremen äh, und auswärts ist Borussia auch noch ungeschlagen. Ja,
1: und äh, das ist ja was, also ich äh, habe ja, wir haben hier schon ein bisschen drüber gesprochen, und dann habe ich gesagt, ne, ist ja einfach schon mal gut, dass Gladbach jetzt in Bremen spielt, zumal ja auch die letzten Spiele dort äh, recht erfolgreich verlaufen sind. Und äh, Janik, was wer da Bremen auszeichnet, finde ich als Aufsteiger, ist eben diese diese Qualität der Auswärtsspiele, aber weil eben auch Spieler da sind, äh, wie einer, mit dem wir uns in dieser Woche auch nochmal beschäftigen werden der auch in Gladbach ein ganz großes Thema war. Wir haben ja vergangene Woche über Dominik Soboschlei gesprochen, der ein Thema in Gladbach war. Jetzt kommen wir zu einem, der noch viel mehr ein Thema war in Gladbach. 2018 war es Niklas Füllkrug. Und äh, ja, der macht an seinem Namen ja aus Sicht des Gegners ab und zu mal seine Ehre, wenn er den Ball eben ins Tor füllt. Und ähm, ja, normalerweise sollte man keine Scherze mit Namen machen. aber Der in war jetzt auch, auch Lack nicht auf der Hand, Frieden. würde ich sagen. Auf jeden Fall Niklas Füllkrug wird jetzt sogar als möglicher äh, Reisender nach Katar mitgehandelt, weil er einer der wenigen deutschen Stürmer ist, die wirklich diese Mittelstürmerqualitäten haben. Und äh, ja, da muss man dann sagen, Hut ab, ähm, dass er sich da wirklich nochmal so richtig präsentiert und ist für Werder Bremen, glaube ich, im Moment so eine Art Lebensversicherung.
0: Ja, auf jeden Fall. Man hat das gesehen. Er hat äh, gegen Augsburg letztens dann äh, Marvin Dux den äh, Ball überlassen beim Elfmeter. Dux durfte schießen, hat verschossen. Eine zweite gute Werderaner Stürmer, aber steht Füllkug dann doch ein bisschen was nach. Ähm, ja, was bei Füllkug immer dazu gehört, ist seine Verletzten-Geschichte, Also wirklich das Knie ist, ist arg lediert. Ähm, das äh, wird wahrscheinlich auch äh, für immer so bleiben, aber ähm, dem Ganzen trotz da hat sich immer wieder zurückgekämpft und äh, ja. Jetzt deswegen auch sehr sehr treffsicher, sei es aus dem Spiel oder vom Elfmeterpunkt. Fünf Saisontore, das kann ich sehen lassen. Das ist die Hälfte dessen, was Gladbach insgesamt produziert hat. Also weiß man schon, wo man aufpassen muss. Ein anderer, der sich hier vorgetan hat, den hatten wir auf unserer langen Transferkandidatenliste auch mal für diesen Sommer. Das war der Bielefelder Amos Pieper, der jetzt ein Bremer ist, der aber gesperrt sein wird am Samstag. Die fünfte Gelbe gesehen was für Borussia ähm, angesichts der Leistung Piepers ähm, jetzt keine so schlechte Nachricht ist. Vielleicht kommt da Niklas Stark rein, der auch mal in Gladbach im Gespräch war, als er noch bei Hertha war oder ich glaube sogar noch zu Nürnberger Zeiten. Ähm, ja, also man sieht, da sind jetzt inzwischen auch Namen, die äh, nicht so unbedingt nach Aufsteiger klingen oder auch nach höheren Ambitionen. Ich meine, es spielt Mitchell Weiser dort, klar. Der hat seine besten Zeiten auch wann anders gehabt und... Äh, Vielleicht dass die Erwartung nicht immer ganz erfüllt, aber Romano Schmid im Mittelfeld ist jetzt österreichischer Nationalspieler. Marco Friedel war es schon länger in der Abwehr. Also ja, das sind schon Namen, die Sie sehen lassen können. Dann kommt gerne Oliver Burke von der Bank, so ein bisschen der Super Joker der Bundesliga. Bislang hat er auch das Siegtor da in Dortmund geschossen beim 3-2. Also ja, wenn man das so durchgeht, es gab schon Aufsteiger, wo wir, glaube ich, mehr nachschauen mussten, auf wen man da achten muss.
1: Ja, und ähm, das ist einfach äh, kurios ist halt, dass es zu Hause bei Werder noch nicht so fluppt wie auswärts. Äh, und da sehe ich natürlich dann auch die Chance für die, für die Gladbacher. Die haben ja auswärts schon beim anderen Aufsteiger bei Schalke 04 gespielt, 2 zu 2, späten Ausgleich kassiert. Äh, also, wenn das jetzt sozusagen die Vorlage fürs Bremen-Spiel wäre, würde man sagen, naja, war ja klar. Ähm, weil eben aufgrund der bisherigen Saisongeschichte von Werder Bremen, wobei die Borussen, was jetzt späte Gegentore angeht, äh, nicht so weiter das haben ausufern lassen, wie es schon in den Spielzeiten vorher der Fall war. Aber ich glaube, Werder Bremen weiß natürlich, wenn man jetzt dieses Heimspiel gewinnt, nach der Länderspielpause, Gladbach ging ja mit diesem furiosen 3 zu 0 gegen Leipzig in die Länderspielpause und da werden die Bremer wahrscheinlich insgeheim gesagt haben, Ja, gut, dass jetzt Pause ist. Die Gladbacher in der Form brauchen wir jetzt nicht gerade. Aber äh, im Grunde genommen würde ich trotzdem sagen, dass die Gladbacher Favorit sind in dem Spiel.
0: Ähm, was spricht für Bremen? ihre Stabilität bislang, also klar, diese Comeback-Qualitäten ja sowieso und das scheint die Mannschaft ja auch gar nicht umzuwerfen, wenn es mal eine Halbzeit lang nicht gut läuft und man da, ja, man bleibt dann geduldig, hat auch Möglichkeiten von der Bank, auch das hat man bisher, Borussia ja ein bisschen voraus, dass dann die Joker auch mal so zünden und, und Spiel drehen in Form von Toren, da ist Gladbach ja noch Scorer punktlos in der Liga, das ist keine so gute Bilanz und ja, auch wenn die Heimbilanz nicht stimmt, ist es jetzt, glaube ich, für Bremen nicht so verkehrt, wenn das Flutlicht an ist im Weserstadion und da, da gespielt wird. Man wartet jetzt schon seit drei Jahren auf einen Heimsieg in der Bundesliga. Man war ja nur eins weg. Also ne? ist jetzt nicht so, dass es nur daran lag. Borussia hat dort auch eine sehr gute Bilanz zuletzt. Da wäre ich jetzt dann schon... Dabei, dass ich sage, das sind echt Argumente, die für Gladbach sprechen, weil man sich wirklich mit Werder ein bisschen leichter getan hat in den vergangenen Jahren. Ähm, da war es oft auch ein strauchelnder Gegner, jetzt wieder wieder stabiler. Aber ähm, es wird auch ein bisschen das der Fall sein, was äh, Farke schon direkt nach dem Leipzig-Spiel gesagt hat, dass man auch erstmal sehen muss, dass man solche Leistungen wie gegen Leipzig dann auch gegen andere Gegner, die anders spielen, bringt. Ähm, ich glaube, deswegen äh, kann man da jetzt keine Blaupause drüber legen und einfach das, das Leipzig-Spiel nochmal so spielen ja, also ist aber, glaube ich, deswegen lässt die DFL Borussia ja dann auch gerne um 18.30 Uhr spielen. Ein Spiel, wo dann keiner sagt, ach ach oh Gott, wer hat das denn da terminiert? Deswegen Bremen-Gladbach, kann man sich darauf freuen.
1: Ja, zumal beide Mannschaften eigentlich auch für Fußballspielen stehen, also für guten Fußball. Und Bremen, klar, in den Saisons, in denen es nicht so gelaufen ist, tat sich da ein bisschen schwer. Aber man muss ja sagen, dass Bremen trotzdem auch immer versucht hat mitzuspielen, teilweise ins eigene Verderben gerannt ist äh, in den in der gerade in der Abstiegssaison, aber ähm, also dass da jetzt irgendwo Langholz gefahren wird von hinten raus, muss man glaube ich auf beiden Seiten nicht äh, befürchten und von hm. daher da glaube das
0: Wort Positionsspiel ist, mal erwähnt vom Trainer. Ja, also genau.
1: Und und diese Dinge, glaube ich einfach, dass dass ich also Fußballfreunde auf die jetzt nicht so auf Fußballkampf stehen, sondern auf Fußballspielen stehen, auf dieses dieses Topspiel auf jeden Fall freuen können und ist glaube ich auch immer ein Spiel, so wie auch Gladbach gegen Dortmund, wo dann auch eher immer gepflegter Fußball gespielt wird und in Gladbach gegen Hoffenheim, auch Gladbach gegen Leipzig, das sind immer Fußballspiele auf einem guten Niveau und ich glaube, dass das jetzt auch in Bremen so der Fall sein wird dann äh, hängt es wahrscheinlich ein bisschen von der Tagesform ab. Äh, eigentlich können beide mit einem gesunden Selbstvertrauen in das Spiel reingehen. Und äh, das sollte eigentlich dazu führen, dass diese 90 Minuten interessant sein. Wenn du willst, im Weserstadion sitzen als, äh, sagen wir mal, alter Bremer, äh, zurückkehren an die alte Wirkungsstätte. Ähm, und äh, ja, ich finde es einfach immer atmosphärisch, da das Weserstadion. Das hat was ähm, so wie es auch nach dem Umbau trotzdem immer noch äh, viele äh, Dinge, die an das alte Stadion erinnern oder die sind wie wie vorher und äh, dann einfach die 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 der Ort, wo das, das Stadion liegt, natürlich dann wenn es nachmittags ist, äh, viele Leute unterwegs am Weserufer, also einfach ja das das ist ein schöner Ort in der Fußball-Bundesliga finde ich und ähm, ja, also für Gladbach war es dann zuletzt ein schöner Ort zu gewinnen. Sind, ja sonst sind doch auch in den Jahren vorher mal äh, oft Gladbach-Fans mit dem Schiffchen dahin gefahren, oder? Das
0: gab's mal, war es nicht äh, besonders 2015, als dann die Quali zur Champions League klar gemacht wurde. Ich glaube, das wurde sogar mit einer größeren Kreuzfahrt verbunden. Zu ähm, ja noch mal noch mal nachschauen. Ähm, 2015, ja, da begann ja im Prinzip diese wirklich gute Serie. Danach hat man noch einmal verloren, zweit, also ja, auch 2015, ein paar Monate später nur. Das war fast ein bisschen wie letztes mit dem Hoffenheim-Spiel, dass man sich dann so schnell wiedergesehen hat. Und dann seitdem, äh, wir waren auch zum Teil zusammen vor Ort, ähm, Alassane Player da mit seinem Dreierpack, äh, da schrieb ich für den Weser-Kurier, genau. Da äh, waren wir sozusagen... Äh, äh, erstattende Gegner, <lacht> wenn man das jemals so sagen könnte überhaupt. Und dann äh, ein Sieg äh, mit einem Tor von Lars Stindl, ähm, weil sie auch noch so aus der Drehung äh, ins lange Eck. Äh, Gigi Pavlenka überrascht, das war stark. Torganazar hat mal in einem der ersten Hacking-Spiele das entscheidende Tor erzielt. Und ja, dann zuletzt, da waren wir nicht vor Ort, das war noch äh, Ende des langen Corona-Lockdowns, letzter Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Da ja, waren beide dann sehr... Ernüchtert danach, auch wenn Borussia 4-2 gewonnen hat, Werder stieg dadurch ab und weil Max Kruse an der alten Fürsterei ein spätes Tor erzielte, stand auch Borussia mit leeren Händen da auf Platz ja, 8.
1: Der frühere Gladbach-Manager Max Eberl gab im Nachhinein zu, heulend im Kabinengang gesessen zu haben, weil eben dieses ja große Finale, was Max Kruse aus der Entfernung der Ex-Gladbacher Max Kruse natürlich äh, den Gladbachern dann beschert hat und damit ja, irgendwie die ganze Saison, die dann so einen kleinen, guten Abschluss noch gehabt hätte mit der Konferenz, was heißt kleinen, guten Abschluss, Conference League, äh, wäre ja was gewesen, in dem die Gladbacher gut hätten leben können, argumentativ zweimal mit Marco Rose Europa erreicht und so war es dann halt eine Saison, äh, Trainer weg, äh, Europa weg und äh, am Ende dann, klar, man hatte das Viertel, äh, das äh, Fortkommen ins Achtelfinale der Champions League, klares Ausdauer gegen Manchester City, aber ansonsten war eben nichts von der Saison übrig und dazu konnte auch, das konnte auch nicht dieser Sieg in Bremen und so war es dann am Ende, ähm, standen alle auf dem Platz und äh, waren mehr oder weniger traurig, teilweise natürlich am Heulen für Bremen war es natürlich noch katastrophaler, wenn so ein Club aus der Bundesliga absteigt, natürlich war Bremen auch schon Zweitligist, aber wenn so ein Club dann absteigt, hat es in den Jahren vorher gerade immer noch die Kurve bekommen und dann geht man eben ins Unterhaus äh, natürlich auch mit einer ungewissen Zukunft man weiß ja nicht, wie komme ich wieder raus und das ist ein Nadelöhr, durch das es dann gehen muss und das hat Bremen gut hinbekommen und das ist ja auch eine Qualität, das zeigt, dass ein Club dann nicht so schlecht aufgestellt war, als dass er nicht es geschafft hat, so einen Abstieg trotzdem wieder
0: äh, zu revidieren. Wobei das ja auch eine sehr spezielle Geschichte war, dann mit dem, äh, ja, was ist denn, der Entlassung von Markus Anfang wegen des gefälschten Impfpasses Ole Werner übernahm. Das, äh, deswegen war Markus Anfang so ein bisschen der MVP des Aufstiegs <lacht> für Werder. Ähm, das, das sehen wahrscheinlich viele da so, dass das doch. Äh, Letztendlich nicht so schlecht gelaufen ist. Ja, man hat es rausgeschafft auf dem Nadelöhr und jetzt äh, ja das Wiedersehen mit Gladbach. Das ist ja auch so ein Spiel, wo abgesehen von den Bayern dann einfach im Duell so viele Geschichten, Traditionen aufeinandertreffen. Ähm, ja, auch schon Jahrhundertspiele im Prinzip im BfB-Pokal damals. 5-4 am Bökelberg, Hansjörg Kriens und so weiter. Ihr, ihr kennt die Geschichten sicherlich. Also ja, deswegen sage ich es nochmal, das ist ein Spiel, nicht nur weil es Bremen ist, ich da mal ein Jahr gewohnt habe und es äh, schön an der Weser liegt, eines auf das man sich absolut freuen kann. So sieht's
1: aus und jetzt gilt es etwas zu klären und zwar in unserer weiteren Rubrik Wie spielt Borussia?
0: Aufstellungstipp Ja, ich habe diesmal keinen Zettel gemacht. Was? Du hast, du hast es notiert. Ähm, ja, klar. Gab's gab's so viel zu eruieren für dich, ähm, dass du das notieren musstest? So viel kann äh, im, ich dir nicht verraten, bei mir nicht.
1: Im Grunde genommen habe ich tatsächlich äh, eine Änderung, zwei, zwei Änderungen. Entschuldigung, ähm, ich hatte bei mir ja also erstmal Jan Sommer spielt. Ja gut, haben wir abgehakt. Ja. Weiter geht's. So, so ähm, ich hatte ja in der äh, gegen gegen Leipzig schon mal so die die finde ich auch nach wie vor gute Idee den Stefan Leiner mal ins ins Rennen zu bringen. Aber offenbar, ähm, ja, ich würde es mal so sagen, dass wahrscheinlich da ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist zwischen Leiner und Skelly, wenn man alle äh, Qualitäten gegen äh, gegeneinander rechnet. Und äh, dass Daniel Farke sich dann auch bewusst für den jüngeren Spieler entscheidet. Und Skelly hat es gegen, gegen gegen Leipzig auch wieder gut gemacht. Also nochmal, äh, es ist ja geht eigentlich weniger gegen Skelly, als mal zu sagen, so ein Stefan Leiner würde sicherlich dem Gladbacher Spiel mit seiner Mentalität gut tun. Skelly ist dann wahrscheinlich der feinere Fußballer, für den sich dann Farke entscheidet und deswegen Nämlich Skelly jetzt wieder rein, also ich muss ihn wieder rein. Also das weil ich das hatte ich jetzt rausnehmen.
0: sogar quasi äh, ausgehend von der wirklichen leipzig f In dem Sinne war es dann bei mir, glaube ich, auch eine Änderung, ja, Skelly, Skelly rein. Ähm, ja, und er gibt Falke einfach keinen richtigen Anlass, ihn rauszunehmen. Nein. Das ist ja auch immer so, dass dann vielleicht mal zwei wirklich schlechte Spiele sind, dicke Böcke, was auch immer, aber nee, da ist kein Anlass. Deswegen wird Joe Skelly dann äh, zum ersten Mal im Bremer Weserstadion auflaufen. Auch für ihn eine Premiere, ob er das auch so schön findet wie wir. Und in der Innenverteidigung und links, so viel kann ich auch verraten, gibt es bei mir auch keine Änderung.
1: Also erstens äh, gibt es nicht so viel zu ändern, weil Koetakura wird ja weiter fehlen. Und ähm, äh, außerdem haben es natürlich auch Marvin Friedrich und äh, Nico die gut gemacht. Null zu null gegen Leipzig, zu null in Freiburg. Das sind die Ergebnisse und äh, Friedrich und Elvi die haben es einfach gut gemacht in dieser Kombination. In Freiburg war ja Chris Kramer noch beteiligt als Innenverteidiger, weil Elvi die fehlte. Ja, ähm, da würde ich mal sagen, die Viererkette steht, also die Leipzig Viererkette und ähm, ja, der Rest äh, der Mannschaft. Ich würde jetzt ganz einfach mal sagen, auf der Doppel-Sechs sehe ich äh, tatsächlich ähm, den Herrn Weigel und den Herrn Konee. So, wie es auch gegen Leipzig war, weil Weigel, finde ich, ist super in die Mannschaft reingekommen, ist schon sehr präsent auf dem Platz. Na naja, gut, und Manu Cuné, da müssen wir nicht drüber reden. Der, dem wurde klar gemacht, dass er auf gar keinen Fall im Winter we wechseln darf, im, im Sommer wechseln darf, dass er hier seinen Weg gehen soll. Und der Weg äh, ist einfach, dass Manu Cuné, solange er fit ist und so spielt, wie er spielt, einfach gesetzt sein muss. Das ist für mich äh, ein, ein Spieler, der so viel Freude macht. Und ich glaube auch, dem, dem Fake so viel Freude macht, dass man, das wäre wirklich eine Schande, den aus dem Spiel zu nehmen. Von daher, Weigel-Coné ist für mich jetzt so für die nächsten Monate erstmal die Gesetze Doppelsechs.
0: Äh, ja, ich sehe beide gesetzt, aber ich sehe keine richtige Doppel-6, sondern würde dann doch mal die Variante verfolgen, die wir schon mal angedacht hatten, dass es dann eher eine Doppel-8 vor einer Einzel-6 ist, weil ich glaube, Julian Weigel, dem ist zuzutrauen, das hinzubekommen. Es ist ja sowieso bei einer Doppel-6 immer so, der eine ist eher nach vorne orientiert, der andere der defensivere Part, der dann auch mal abkippt im Aufbau ähm, tendenziell. Also das sah man dann schon an dieser durchschnittlichen Positionierung gegen Leipzig, dass das da der Fall war, deswegen ist es ja sowieso immer relativ, ich weiß jetzt nicht, ob Christoph Kramer das beibehält, dass er vorne da jetzt anläuft, neben Thüram, ganz ausschließend mag ich es auch nicht, aber sehen dann vielleicht doch mehr orientiert neben Kone, deswegen wäre es dann so dieses Dreieck, das wir mal angedacht hatten im Mittelfeld, aber das sind natürlich auch immer Nuancen, wobei ich die Vermutung habe, dass es bei dir personell dann jetzt doch noch, also du hast ja eigentlich schon gesagt, eine muss es ja noch geben. Genau,
1: so ist es. Und äh, ich bin jetzt quasi, das ist schon sehr frevelhaft, was ich jetzt sagen werde, denn äh, in meiner Aufstellung fehlt der Name Kramer. Ja, gut. Äh, ne? Mit einer großartigen Leistung, also da nochmal absoluten Respekt, wie Chris Kramer in dieser Saison spielt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das, was ich jetzt sage, zutrifft, ist wahrscheinlich auch nicht so groß, weil Alassane Player, den ich in die Mannschaft reinnehmen würde, jetzt ja auch ein paar Tage gefehlt hat und zurückkehren wird. Wir wissen es jetzt, stand jetzt am Montag sowieso noch nicht hundertprozentig, aber aufgrund dessen, was du eben auch schon angedeutet hast, diesen Dreierpack in Bremen und überhaupt diese, diese Abschlussqualitäten von Alassane Player, würde ich sagen, wenn er fit ist, bitte spielen lassen. Und äh, dann neben äh, Lars Stindel im Zentrum, dass der endlich mal wieder auf seine Position kommt. Ich fand, er hat es gegen, gegen Leipzig schon weit besser gemacht von der linken Seite, wo er gespielt hat, weil ja Chris Kramer der Zehner war. Und äh, Jonas Hofmann ist, glaube ich, im Moment so der Kone der Offensive, also der sollte schon gesetzt sein. Und äh, ja, dann ist es schwierig, Chris Kramer unterzubringen. Es sei denn, äh, Daniel Farke möchte ihn mal als Neuner ausprobieren. Aber da ist ja nun Markus Thuram genau, äh, sehr, sehr Argumente. gut unterwegs, finde ich. Also da äh, würde ich jetzt mal einfach sagen: ähm, ne, Nach der großen Laufleistung gegen ähm, gegen Leipzig äh, kriegt Chris Kramer jetzt eine Pause. Und klar kommt rein. Das ist wirklich fast schon frevelhaft. Und, das ist, ich weiß, ich weiß. Also da bitte auch Chris Kramer. Äh, ich ich ziehe jetzt hier erstmal den Hut für die für die Leistung gegen Leipzig. Aber Alassane Player hat einfach diesen Torinstinkt und an den glaube ich einfach. Und ich finde, Alassane Player ist auch ein Spieler, der der äh, auf, dem, auf dem Spielfeld unheimlich äh, präsent ist, gerade im Spiel nach vorn. Und ähm, ja, ich glaube, wenn er fit ist, das wird ja ohnehin, wir werden das ja auch noch debattieren im Laufe der Woche, wie kann man das angehen. Also das ist eine ganz knifflige Sache. Also quasi hat sich Farke jetzt selber so einen kleinen Fallstrick gemacht, indem er den Kramer einfach überall hingestellt hat und der hat es überall gut gemacht. Man könnte jetzt ja auch sagen, wieso muss denn der Elvidi spielen? Da kann doch der Kramer oder der Friedrich, kann auch der Kramer, den wenn man den unbedingt auf dem Feld haben will. Du könntest auch sagen, warum muss denn der Stindel spielen? Könnte auch der Kramer machen oder der Hofmann oder der Weigel. Der Sommer. Ja, genau. Das ist die Frage, kann Kramer auch Torwart? Wenn wir mal ein Interview mit ihm haben, werden wir ihn das fragen. Definitiv, wenn ihr weitere Fragen an Chris Kramer habt, wir sammeln gerne. Aber, und er wird sie mit Sicherheit auch ähm, mindestens mal amüsant beantworten. Aber das sind ja die, das ist ja das, das Kuriose an dem Chris Kramer, dass er ganz einfach das, was er tut, wirklich in dieser Saison wieder richtig gut macht. Die letzte Saison war nicht seine. Da hat's jetzt jetzt nicht plädierst geworfen. du
0: ja eigentlich fast doch für ihn, dass er auch, auch unraus, unrausnehmbar ist. Ja, aber Und dann würde ich jetzt mal für den zwölften Mann plädieren. <lacht> ja gut, dann musst du das musst du mit dem, äh, dem Board der FIFA klären. Ja, also das, die, die Systemumstellung
1: Glaube ich, wäre das, wenn Kramer spielt, würde ich machen, als, ähm, als äh, Daniel Farke eben mit diesen beiden Achtern, die eben gegen den Ball dann ja auch eine dreifache Sechs werden mit Julian Weigel. Und ähm, die Frage ist ja, das habe ich ja vorausgeschickt, wie weit ist Alassane Player wirklich? ist er nach dieser Woche, er ist ja im Training, ins Training eingestiegen, ins individuelle Training, wird er dann schon voll mittrainieren diese Woche, das ist ja auch immer ein Faktor und ja, deswegen, also wenn Player fit ist, glaube ich, wird es ein knappes Ding zwischen ihm und Kramer und kann aber auch sein, dass Player dann vielleicht in Bremen noch von der Bank kommt und Daniel Farke sich diese verzwickte Entscheidung für das nächste Heimspiel aufbewahrt.
0: Dann ähm wird vielleicht doch was mit der, also nicht mit der Null, sondern der, dem Fortgang der Null bei den Scorerpunkten der Joker? Das könnte dann mal was werden. Aber ähm, ich gar nicht weiß, ob Player der Super -Joker ist, ist doch dann, glaube ich, einer immer, der besser von Beginn an kommt. Trotzdem sehe ich ihn da nicht in Bremen, sondern äh, ich glaube auch, dass Daniel Farke dann ein Typ ist, der sagt: Komm, jetzt, also ich kann viel machen, aber ich kann jetzt nicht nach diesem Spiel den Kramer rausnehmen. Da ist er, so, so habe ich ihn auch wahrgenommen im Gespräch mit uns, doch ein Mann der Prinzipien und ähm, da wird er schon Platz finden.
1: Wobei Player ja auch zu seinen Prinzipien gehört im Grunde genommen, weil Player ja... Ja, das, das ging ja
0: jetzt auch zuletzt. Und also deswegen ja, und also das ist schon, ich meine,
1: da, dafür, dass doch der ein Hannes Wolf, ähm, wir haben es ja exklusiv gemeldet, äh, Daniel Fark hat uns das äh, verraten im, im Gespräch, dass äh, dass er der Schulter operiert wird, also Hannes Wolf ist keine Option mehr, wir hatten ihn ja vergangene Woche doch mal angedeutet ähm, und dadurch, ähm, ja, kann man fast sagen, das haben wir auch mit mit Daniel Fark besprochen, dass er ja froh sein kann, dass er diesen flexiblen Kramer hat, der alles kann und ähm, ja, also wie gesagt, das ist eine ganz knifflige Entscheidung und Trotz der Verletzung, der Kura fehlt, ähm, Neuhaus fehlt offensiv, Wolf fehlt offensiv, also minus zwei in der Offensive und trotzdem muss man solche Entscheidungen treffen. Ähm, jetzt könnte man fast sagen, dass. Aber muss, das
0: muss man auch sagen, er muss auch nicht viel mehr Entscheidungen treffen dahingehend, weil wirklich Nein, der, der Rest ist, schon sehr in Stein ja. du ist. Also, wie
1: gesagt, die einzige Sache ist halt noch möglicherweise Leiner und Skelly, aber ansonsten ist es schwierig.
0: Das ist dann schon genau. Ich das, wollte das jetzt
1: Luca Netz nicht ganz beiseite lassen, der ja auch für Benze Baini spielen könnte. Also es gibt Optionen, ja. aber ich glaube, glaub, auch
0: Gesetzter als ist wahrscheinlich gerade gerade kaum einer. Ja, also auch völlig zu Recht. Ja. Also
1: Benzebaini haben wir ja vergangene Woche ausführlich oder davor die Woche ausführlich drüber gesprochen oder davor die Wochen ausführlich drüber gesprochen. Super Spieler und äh, ich bin nur gespannt, was dann eben im Winter kommt, äh, wenn dann die Transferfenster wieder aufgerissen werden, dann aber egal, jetzt ist erstmal Bremen und äh, Bremen wird ein Ergebnis haben. Also das wage ich jetzt einfach mal ganz klar vorauszusagen, es wird am Ende ein Ergebnis geben. Und du
0: wirst es auf der Anzeigetafel äh, sehen. Ich werde es sehen. Ähm, klären wir erstmal grundsätzlich, wird das Schiffshorn ertönen? Ja. Ja, ich sag nein. Gut, also gehst du von einem 0 zu 0 aus. Nee, die, die 0 steht also vorne vor dem Doppelpunkt und bei Borussia hinten. So kann das gehen im Fußball. Da ist vorne auch gleichzeitig hinten. Ähm, soll ich jetzt zuerst outen, was nach der dem? Der Ball ist ja auch rund. Ja, Das Ende ja. ist der Anfang. Der Ball ist rund, damit das Spiel die Richtung ändern kann. So ich genau. weiß gar nicht mehr, wer es war. Doch, äh, da muss man
1: sagen, ein tolles Buch, was der Kollege Christoph Biermann geschrieben hat. Ähm, das ist wirklich, wenn es irgendwer mal lesen will, absolut lesenswert. Äh, das kann man nur empfehlen, ja.
0: So, jetzt out ich, was nach dem Doppelpunkt kommt in Bremen. Also, welche Zahl? Ich weiß, äh, du weißt, was kommt? Ich zeig's dir. Ja, genau, die habe ich Ja, gedacht. ja <lacht> Also ich habe, ich habe zwei Finger gezeigt, habe die Hasenohren sozusagen hier gemacht und ich tippe nämlich ein 2 zu 0 für Borussia beziehungsweise ein 0 zu 2 aus Bremer Sicht.
1: Ähm, ich tippe 1 zu 1. Ja, okay. <lacht> okay. Das ist, das ist okay, das ist okay. Eingelockt. Das ist eingelockt. Nein, weil ich einfach glaube... Ähm dass, dass die Bremer da richtig Gas geben werden. Und es wäre für Gladbach ein gutes Ergebnis. Also auch wenn es ein Aufsteiger ist, bei dem man ja eigentlich vergangene Saison gab es ja die perfekte Bilanz bei den beiden Aufsteigern, auswärts in Fürth gewonnen, in Bochum gewonnen. Aber ich glaube, in diesem Jahr sind die Aufsteiger eine andere Kategorie. Das muss man einfach ja, sagen. Aber ich glaube, Und jetzt muss, also
0: ich jetzt, es gibt kein, also keine richtige Pflicht, jetzt mal ins Rollen zu kommen, aber jetzt ist, glaube ich, gerade so ein ähm Punkt, an dem es genau das jetzt mal passieren kann, dass Borussia eben auf besondere Weise ins Rollen kommt. Ich will jetzt noch nicht von einem goldenen Oktober sprechen, den es ja auch schon mal öfter gegeben hat, ähm, aber das könnte so eine Initialzündung dafür sein und ähm, ja, deswegen mein Platz.
1: Tipp. Ist ja auch äh, im Grunde korrekt. Ich habe, äh, wir machen mir ja immer vor der Saison so eine Punkterechnung. Gegen wen holt man wie viele Punkte? Und natürlich steht bei den Aufsteigern stehen dann äh, sechs Punkte. Tatsächlich auch bei Bremen. Das heißt, eigentlich müsste ich dann auf Sieg tippen. Aber ähm, ich bin jetzt mal ein bisschen skeptischer. Nach meiner Rechnung kommt dann am Ende was um die 54 Punkte heraus.
0: Wann schießt Bremen das Tor? Nach der 85. oder davor?
1: Ja, wenn, dann wird es der Ausgleich. Gladbach wird führen und Bremen gleicht am Ende noch aus. Langer Ball und irgendwas, Füllkrug oder so. Ja, das wäre ja dann ja die Geschichte, die wir jetzt quasi herbeischreien. Ja,
0: ne? <lacht> das. Aber dann, wie wir uns kennen, passiert es nicht. Also, deswegen. Seid beruhigt im Prinzip. Ja, genau. Und äh, bevor
1: wir jetzt ins Labern gekommen, äh, wir haben jetzt 58 Minuten und während ich rede äh, knapp 20 Sekunden Podcast. Haben wir noch was ganz Wesentliches zu erzählen?
0: Ähm, nein, ich glaube nicht. Ähm, wir können das, das haben wir jetzt, äh, da wir jetzt das große Intro nicht mehr machen, ein bisschen schleifen lassen nochmal aufrufen, uns zu schreiben, wenn ihr Kritik, Anregungen, Lob, Fragen, Themenvorschläge, was auch immer habt, fohlenfutter rheinische-post.de Da gibt es auch immer äh, sehr aufmerksame Leser, die dann auch mal schreiben, wenn uns mal ein kleiner Fehler unterlaufen ist, dann äh, kann man direkt korrigieren. Das ist äh, sehr nett, sehr freundlich und ähm, auch immer mal wieder Themenanregungen. Ähm, falls da nicht alles direkt umgesetzt werden kann, seht uns das nach. Ähm, alles alles zu seiner Zeit, aber wir freuen uns auf jeden Fall sehr und äh, wollen wir nochmal aufrufen, unsere Postkarte zu schreiben, das haben wir auch lange nicht. Ja, genau. Und wir
1: haben sogar damals. Postkarten eine bekommen. sind dein Bereich. Genau, also bitte schreibt uns eine Postkarte an die Rheinische Post, Lüpper Zenderstraße 161 41061 Mönchengladbach und ähm, wir freuen so, uns. Also die alte
0: Dieter Thomas Heck-Hitparadenschule, ne? Noch hier so die Adressen <lacht> raushauen.
1: Ja, eher sagen wir mal, äh, damals äh, die Säckeweise äh, kam ja die Einsendung fürs Tor des Monats. Man das erinnert sich auch. an die Bilder, ARD-Sportschau, Riesen. Postsäcke angeschleppt und dann war immer der Spieler, der gewonnen hat, da und musste dann da drei Karten raus. Ich, ich
0: weiß, dass es das gab, aber ich bin sozusagen in der Postsackzeit geboren.
1: Postsackzeit.
0: <lacht> so großartige,
1: großartige Formulierung. Und äh, ja, mehr kann man glaube ich auch nicht sagen als das, außer natürlich
0: ein sportverbundenes Vergnügen. So sei es. Habt eine schöne Woche. Viel Spaß in Bremen, falls ihr auch da seid. Und wir hören uns. Nächste Woche. Dann mal wieder in anderer Besetzung. Es wird wieder urlaubsmäßig rotiert. So viel sei verraten. Seid gespannt, wer in den Urlaub fährt. Genau, seid gespannt. <lacht> Bis dann. Ciao. Tschö. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de